0: 75 tahun sudah Indonesia merdeka. Polemik hak asasi manusia masih jadi derita. Penjajahan kini makin nyata. Bukan dari luar datangnya. Namun warga Indonesia menjajah sendiri tanah air. Sebab gaduh di negeri ini bukan karena hal yang besar. Bukan hal yang rumit. Hanya hal kecil, namun sangat berarti. Kesederhana saling menghargai dan menghormati Tak hanya sekedar gembar-gembor toleransi Hak asasi manusia Perjuangan tak pernah berhenti Apa artinya ide dan visi jika tidak dieksekusi Mari berjuang satukan pikiran Saling bergandengan Di masa kini Untuk menjemput masa depan yang lebih adil Wahai mahasiswa para pejuang peradaban Selamat datang di podcast Ngobat, Ngobrol bareng Tokoh. Persembahan dari bidang sosial politik BMFK Undip, berisikan pembahasan isu terkini. Salam cinta, salam perjuangan. Atas nama cinta, kita berjuang. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia.
1: Halo Madpips, dimanapun kalian berada, semoga tetap diberi kesehatan dan kekuatan di tengah pandemi ini ketemu lagi nih di podcast Ngobat. Gimana? Pasti kangen kan?
0: Wah, parah sih, Kak, kalau aku udah kangen banget nih. Padahal baru sebulan lalu nih kita upload Ngobat, tapi rasanya udah kangen banget gitu, mau bawain tema yang keren-keren dan juga terkini buat teman-teman semua.
1: Bener banget. Nah, kali ini tema yang bakal kita bawa gak kalah menarik dari episode sebelumnya. Pada penasaran gak nih semua?
0: Yakin sih, aku pada penasaran... Pokoknya tema hari ini bakalan kita kemas dengan menarik dan juga enak buat teman-teman semuanya Oh iya teman-teman pokoknya jangan khawatir nih podcast Ngobat ini pasti jauh dari hoax ya Karena kita bakal menghadiri narasumber yang
1: terpercaya
0: nih
1: Nah bener banget tuh teman-teman Eh iya tadi udah ngobrol terus tapi belum kenalan sama teman-teman semua Oke aku kenalan dulu kali ya Halo Mad Pips, aku Farhan dari Keperawatan 2019 sebagai staf ahli di bidang sospol BMF Koudi. Nah sebagai podcaster, aku juga nggak sendiri nih. Silahkan L.
0: Oke, okay. Halo Mad Pips, aku L dari Keperawatan 2020 sebagai staf muda dari sospol tahun ini yang bakal nemenin Kak Farhan sebagai podcaster di ngobat kali ini.
1: Oke, okay. nah aku udah gak sabar banget nih L. buat jelasin topik kita kali ini. Yuk langsung aja nih El, kasih tau L ke teman-teman. Oke,
0: okay. jadi topik kita hari ini adalah HAM. Nah, mungkin teman-teman udah pada tahu nih tentang hak asasi manusia atau udah pernah belajar. Nah, malam hari ini kita bakal bahas bareng lebih lengkap dengan narasumber kita kali ini, yaitu Komisi Ahli HSP dari PPBMF Undip tahun 2021, Kak Gaby Elizabeth.
2: Hai, selamat malam teman-teman semua.
1: Selamat malam Kak Gaby Halo Dimana juga
2: kalian, Puji Tuhan, baik dan masih sehat Podcaster ini juga pada sehat-sehat kan?
0: Alhamdulillah Alhamdulillah
1: Nah, kan kita udah perkenalan diri nih Kak Mungkin sekarang Kakak bisa memperkenalkan teman-teman semua nih
2: Oke, gantian nih ya nah, uh, Kenalin semuanya Nama aku Gaby Elizabeth Biasa dipanggil Gaby saat ini aku aktif sebagai komisi ahli bidang hukum sosial dan politik dan bidang pemberdayaan perempuan di BEM FH Undip tahun 2021. Jadi aku juga dari anak hukum Universitas Penegoro
0: angkatan 2018. Wah, keren banget nih. Kalau Kak Gebi, Ini posisinya di mana nih Kak sekarang? Di Semarang atau di mana nih? Posisi di rumah di Bogor tapi sebentar lagi ke Semarang. Semoga ya. Oh, amin nah Di Bogor cuacanya gimana nih kak sekarang?
2: Um, ya gini-gini aja Biasalah
0: <laughs> Cuma kadang-kadang hujan Kadang-kadang grimis Oke Iya sih biarpun cuacanya hujan Grimis atau mungkin terang gitu Semoga kita tetap diberi kesehatan Dan keselamatan ya kak Apalagi di tengah pandemi gini nih Amin
1: Oke okay, deh mungkin sekarang kita mau langsung tanya-tanya nih kak Ke KGB. Gimana, Kak? Udah siap belum?
2: Udah, udah siap banget. Aku ditanya-tanyain sama Farhan dan El pada malam hari ini.
1: Oke, mantap. Nah, kan mungkin udah banyak yang suka mention tentang HAM gitu, Kak. Nah, mungkin dari Kak Givi bisa dijelasin lebih lebih dalam lagi tentang HAM. Mungkin sejarah singkat dan dasar hukum HAM itu sendiri, Kak.
2: Sejarah dan dasar hukum HAM ya. Jadi, ngomongin. Sejarah dulu, sebelum masuk ke definisi, sebenarnya HAM atau hak asasi manusia itu belum dikenal pada masa manusia kuno. Sejarah kuno itu sebelum masehi. Nah, konsep HAM zaman di era pencerahan, reinesan. Dan e, menurut aku, sejarah HAM itu bisa dibagi ke dalam tiga jenis. Jadi ada ham, sejarah HAM di Inggris sejarah HAM di Perancis, sama sejarah HAM di Amerika Serikat. Nah, mungkin kita mulai dulu dari Inggris. Nah, jadi di Inggris itu, konsep HAM sendiri itu udah mulai muncul sejak tahun 1215 dengan dirumuskannya makna Carta. Nah, mungkin buat teman-teman nih udah ada yang pernah dengar makna Carta. Tapi kalau belum, jadi makna Carta itu sebenarnya berupa piagam piagam di mana intinya adalah e, dalam piagam itu mulai dibatasi kekuasaan dari raja pada saat itu dan raja dapat dimintai pertanggungjawaban di muka umum terkait dengan e, kegiatannya atau misalnya e, dananya dana yang dilakukan dana yang digunakan dalam kerajaan tersebut jadi intinya e, sudah ada kesadaran bahwa raja itu seharusnya tidak kebal hukum Dan seharusnya dia bertanggung jawab kepada hukum Nah maka dari itu, makna carta merupakan salah satu uh, apa ya, Titik penting Titik penting dalam sejarah perkembangan HAM di dunia internasional Dari makna carta Lalu muncul tuh ada beberapa Ada beberapa petisi, ada beberapa uh, deklarasi lain Bill of Rights ini muncul di tahun 1689 yang dimana intinya, Bill of Rights ini uh, mulai menundukkan kekuasaan monarki agar tidak semena-mena dan tidak sewenang-wenang. Di sini juga udah mulai uh, dibicarakan tentang pemungutan pajak yang seharusnya tetap uh, berpihak pada masyarakat dan tidak sewenang-wenang. Nah, jadi udah mulai muncul nih unsur ham dalam Bill of Rights tapi memang masih sedikit tapi itu udah jadi inilah ya batu loncatan dari hak asasi manusia itu sendiri dan konsepnya lanjut kita ke uh, generasi yang uh, di Amerika di Amerika Serikat tadi versi Amerika Serikat dimana kalau konsep ham di Amerika Serikat ini udah mulai lebih ringkih dari di Inggris nah Muncul tentang HAM ini, itu dilihat di Declaration of Independence, deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat pada tahun 1776. Dan e, ada satu kalimat penting di reambulanya, di muka dimah, pembukaannya itu dikatakan bahwa semua orang diciptakan sama oleh pencipta mereka dilengkapi hak-hak yang tidak dapat diciptakan di antara hak-hak itu ialah hak hidup, hak kebebasan, dan hak akan kebahagiaan pemerintah dibentuk oleh manusia untuk menjalin hak-hak tersebut dan kekuasaan yang adil berasal dari persetujuan mereka yang diperintah nah jadi udah lebih rinci tuh ya dan deklarasi kemerdekaan itu sendiri sebenarnya terinspirasi dari deklarasi hak asasi Virginia the, the Virginia Declaration of Rights yang disusun oleh George Mason namanya kalau tadi Declaration of Independence di Amerika Serikat itu kan oleh salah satunya yang memunculkan konsep HAM nah jadi udah mulai muncul nih konsep HAM di Amerika Serikat dan sangat e, ter, ber, tertunjukkan di Declaration of Independence tadi nah kita pindah ke Perancis kalau di Perancis itu sendiri mulai muncul tentang HAM konsep HAM itu karena terjadinya revolusi Perancis sebenarnya kalau kita ngelihat kalau kita ngelihat dari Amerika Serikat Inggris Perancis itu sebenarnya intinya sama intinya adalah terjadi revolusi dan masyarakat di situ akhirnya menyadari bahwa seharusnya hak-hakku seharusnya aku itu juga dilindungi oleh negara oleh pemerintah dan kaum-kaum revolusioner itu ingin menghancurkan suatu sistem pemerintahan yang bersifat sewenang-wenang ingin lebih demokratis itu negaranya dan dari kesamaan itulah, Inggris, Prancis, Amerika ini lewat revolusi-revolusi yang terjadi terhadap uh, baik kerajaan maupun pemerintahan yang sewenang-wenang itu dari itulah lahir juga prinsip-prinsip dari hak asasi manusia itu kayak prinsip freedom of expression, kebebasan berekspresi freedom kebebasan beragama, kebebasan memiliki rumah gitu, jadi itu sejarah uh, awal lah. Tingkat cerita, semakin lagi dipahami tentang hak asasi manusia itu uh, dari peristiwa yang pasti teman-teman tahu banget, yaitu Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Ya, kita tahu banget dong, pasti ya, uh, Perang Dunia ini menghancurkan uh, negara dari aspek ekonomi, aspek hukumnya, Hubungan internasional dan dari peristiwa-peristiwa itu akhirnya semakin matang nih tentang hak asasi manusia dan bahwa manusia itu seharusnya dilindungi manusia itu seharusnya tidak boleh dicelakai haknya oleh manusia atau haknya oleh manusia lain. Nah, jadi dari situ muncul tuh salah satu instrumen hukum yang terkenal instrumen hukum hak asasi manusia yaitu Universal Declaration of Human Rights itu di tahun 1948 diperancis oleh PBB. Nah, dari itu, itu mungkin sejarah singkat dari situ akhirnya kita mungkin bisa mendefinisikan bahwa hak asasi manusia itu adalah hak yang hak dasar lah ya, hak dasar yang harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, apalagi dirampas oleh manusia lain. Karena hak ini melekat pada diri manusia, bersifat universal, alias mau kamu perempuan, mau kamu laki-laki, mau kamu orang Batak, mau kamu orang Inggris, itu hak asasi manusia itu ada, dan bersifat langgeng, alias dari kamu lahir ke dunia ini sampai nanti kamu pergi dari dunia ini, hak itu ada. Dan pada dasarnya, hak asasi manusia itu uh, merupakan hak alamiah gitu. jadi bukan manusia yang asli itu hak karena kita adalah manusia yang manusia ciptaan Tuhan yang apa ya, yang memang berhak untuk hidup, berhak untuk punya pilihan dan manusia lain ya jelas nggak boleh mencabut itu gitu. dan tadi mungkin aku sempat singgung tentang hak asasi manusia itu bersifat universal tidak boleh dicabut juga tidak bisa dibagi. Dalam artian, setiap hak asasi manusia yang dimiliki oleh manusia, itu sama, porsinya. Gitu. Gak ada yang haknya lebih sedikit, gak ada haknya yang lebih banyak, bahkan penjahat sekalipun, itu juga punya hak asasi manusia. Nah, itu tidak dibagi. Saling bergantung dan berkaitan. Jadi kan hak asasi manusia itu nanti banyak. Ya. Hak-haknya apa aja, nah itu saling bergantung dan berkaitan. Dan hak-haknya ini, uh, berprinsip setara dan non-diskriminasi. Alias, Ya, itu tadi aku bilang. Semua manusia setara, tidak memandang ras, agama, suku, Atau kelompok manapun, dan yang terakhir, pastinya hak ini membutuhkan par- <tuk> uh, cara penuh dari kita sebagai individu maupun negara, terutama negara. gitu Jadi, itu un- uh, definisi, ya, simpelnya, ya, pokoknya hak asasi manusia itu gak boleh direbut sama siapapun, dan kamu pasti punya, dan hak itu bersifat universal, dan itu bersifat langgeng. Nah, kalau kita ngomongin instrumen hukumnya, dasar hukumnya, itu banyak banget. Mungkin tadi aku udah singgung tentang Universal Declaration of Human Rights. Dan dari situ turunannya banyak banget. Ada delapan instrumen uh, hak asasi manusia lainnya yang bersifat internasional. Uh, mungkin aku sebutin salah satunya adalah International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR, atau... Convention on the Elimination of all Forms uh, perlindungan terhadap perempuan, hak-hak perempuan dan uh, instrumen-instrumen ini sudah diratifasi atau sudah diakui juga oleh Indonesia nah kalau di Indonesia sendiri uh, dasar hukumnya jelas ada di Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 28A sampai J bisa teman-teman cek tuh UUD 1945 yang beliau di Amenemen lalu juga ada Undang-Undang nomor 3 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia sama e, untuk pengadilan HAM itu di Undang-Undang nomor 26 tahun 2000. Dan ada banyak lagi juga undang-undang yang e, berkaitan dengan hak asasi manusia kayak Undang-Undang PKDRT, Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Jadi itu untuk dasar hukumnya, untuk sejarah, dan juga di hal Itu,
0: Farhan. Wah, ini ya, Kak, sangat komprehensif dan sangat panjang sekali untuk sejarahnya dan juga ininya. Tapi kita di sini bisa ngelihat sih Kak bagaimana hak asasi manusia itu sangat diperjuangkan dari dulu sampai sekarang dan bagaimana hak asasi manusia itu dilindungi oleh negara-negara kayak yang Kakak tadi singgung bahwa bersifat universal. Termasuk di Indonesia sendiri banyak yang sangat, yang melindungi HAM itu sendiri dari sisi hukum. Nah, Mungkin selanjutnya nih, Kak, kita tadi udah bahas sejarah dan juga bahas dasar-dasar hukumnya. Dari kita tahu betapa pentingnya HAM itu sendiri, kita masih sering melihat banyak pelanggaran HAM di sekitar kita gitu. Di Indonesia maupun di sekitar kita sendiri. Nah, mungkin sebelum bahas jauh tentang contoh pelanggarannya kayak apa, terus mungkin aku nanya tentang tanggapan dari kakak sendiri. Aku mau tanya nih, Kak, e, gimana sih seseorang dapat dikatakan sudah melanggar HAM gitu? Kayak indikator pelanggaran HAM itu seperti apa gitu, Kak?
2: Jujur banget sih sama L tadi Tentang bahwa HAM itu memang penting dan harus dilindungi sama negara Dan Indonesia pun sejarah tentang HAM itu udah banyak banget Mulai dari sebelum kita merdeka Mulai dari adanya tadikat uh, Islam Dari zamannya kar ini uh, Sampai hari ini Sudah panjang banget Nah, tapi kalau kita ngomongin tentang uh, indikator, apa sih yang bisa disebut sebagai pelanggaran HAM gitu? Nah, sebenarnya ini agak, kan agak sih. Ya, lucu sih menurutku, karena kebetulan aku lagi ngambil mata kuliah yang berhubungan sama hak asasi manusia. Dan dosenku ini bilang bahwa semua pelanggaran HAM itu pasti pelanggaran hukum. Tapi pelanggaran hukum itu belum tentu pelanggaran ham. Jadi, jadi perlu diingat menyebut bahwa sebuah kejahatan itu adalah pelanggaran ham. Weh pelanggaran ham tuh gitu. Nah, sebenarnya belum tentu itu pelanggaran ham karena kalau misalnya uh, undang-undang nomor 39 tahun sembilan tentang ham. Tepatnya di pasal 1 angka 6, itu disebutin tuh bahwa pelanggaran hak asasi manusia itu setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar Berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku Jadi perlu diingat dulu nih Bahwa semua pelanggaran HAM itu pasti pelanggaran hukum Tapi sebaliknya Tapi tidak sebaliknya Pelanggaran hukum itu belum tentu pelanggaran HAM Nah jadi sebenarnya mungkin indikator bisa dilihat dari pasal 1 angka 6 tadi Tapi kalau misalnya aku bisa bilang kita mengenal ada ada empat pelanggaran hak asasi manusia yang itu baru disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang sama kejahatan agresi. Nah itu sebenarnya keempat jenis pelanggaran ham berat. Kalau pelanggaran ringan kan tadi ada pelanggaran ham berat nih. Kalau pelanggaran ham ringan tuh ada pembunuhan. Tapi buatku pribadi ya, mau itu ringan, mau itu berat, itu semuanya berat gitu. Gak ada yang ringan, gak ada yang berat sebenarnya. Cuman ya itu tadi. Kalau misalnya secara teoritis, ya itu dibagi kedua. Ada pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM
0: berat. Gitu sih, Hel. Nah, dari pelanggaran-pelanggaran HAM itu sendiri kan pasti ada penegakan hukumnya gitu, Kak. Mulai dari yang ringan sampai yang berat sendiri. Kalau dari KGB sendiri nih, Penegakan HAM di Indonesia untuk memperjuangkan hak asasi manusia di Indonesia itu sendiri udah komprehensif secara baik atau belum sih kak pelaksanaannya?
2: Sebenarnya kalau menurutku pribadi ya Indonesia itu belum komprehensif dan belum serius dalam menangani pelanggaran HAM yang terjadi hingga saat ini dan aku yakin kita semua udah sering dengar kasus-kasus apa aja yang belum selesai kayak kasus peristiwa 65 lima sampai enam yang pembantaian kalau orang nyebutnya tuh g 30 puluh spki lebih terkenal tapi aku lebih prefer 65 lima sampai enam peristiwa 65 lima sampai enam enam karena belum tentu pelaku ini ya pelaku yang mentrigger kejadian itu terus ada peristiwa talang sari peristiwa trisakti trisakti semanggi satu semanggi dua penghilangan orang secara paksa, terus ada banyaklah, banyak banget peristiwa yang belum selesai gitu, dan belum kelar, dan menurutku itu cukup menunjukkan bahwa Indonesia memang belum serius gitu. Uh, aku pernah sedikit baca-baca tentang apa sih yang bikin sulit, dan memang salah satu yang bikin sulit itu adalah taksinya, Mungkin sudah meninggal. Atau sudah terlalu tua. Atau e, ceritanya versinya beda-beda. Jadi bingung sebenarnya mana yang versi paling benar. Tapi menurutku itu tidak menjadi satu alasan. Yang akhirnya tidak menunjukkan keseriusan pemerintah. gitu Karena kan kalau dipikir-pikir kasihan ya. Keluarga yang. Kalau aku boleh ngasih contoh gitu ya. Keluarga. Keluarga yang masih berkaitan lah. Dengan peristiwa tersebut itu masih mendapatkan diskriminasi loh hingga parahnya ada yang sampai gak boleh ikut pemilu dia kalau misalnya keluar rumah tuh kayaknya gak aman gitu. itu kan kasihan ya padahal salah satu eh, hak, hak asasi manusia itu hak untuk berpartisipasi dalam politik gitu aku untuk memberikan suara, aku untuk... dan... kesannya tuh negara tidak melindungi itu. Itu baru pelanggaran berat. Belum kalau yang... yang ringan-ringan gitu ya. Kayak kebebasan berpendapat kita juga semakin digerus. Di lingkungan kampus itu sedang terjadi kan. Uh, jadi ya... menurutku pribadi malah semakin kesini kayaknya pemerintah tidak semakin serius dan tidak semakin komprehensif dan tidak pernah komprehensif sih kayaknya walaupun sudah ada instrumen-instrumen hukum sudah ada mekanisme-mekanisme hukum yang seharusnya bisa dijalankan itu menurut KUEL
1: Oke, baik Kak berarti dari Kak sendiri berpendapat bahwa penegakan HAM yang ada di Indonesia masih belum dilaksanakan dengan komprehensif dan secara maksimal oleh pemerintah Indonesia ya Kak? Nah, misalnya uh, nih kak dikasih contoh realisasi penegakan HAM yang bisa dilakukan di masa sekarang kayak gimana tuh kak?
2: realisasi pen- penegakan HAM gitu ya hmm. uh, oke okay. jadi sebenarnya kalau misalnya kita berbicara tentang pelanggaran HAM itu pasti aktor yang harusnya lebih aktif gitu ya aktor yang harusnya lebih gencar dalam menangani kasus-kasus seperti ini itu jelas negara, jelas pemerintah dan ya memang salah satu alasan kenapa seringkali tidak diungkit tentang pelanggaran-pelanggaran HAM itu ya karena tidak mau membuat negara tercoreng namanya, karena otomatis kalau negara menangani kasus-kasus itu akan muncul tanggapan bahwa oh memang negara Indonesia berarti tidak bisa melindungi masyarakat dari uh, kejahatan-kejahatan HAM gitu nah kalau kita berbicara tentang mekanisme penegakan hak asasi manusia itu gimana sih gitu sebenarnya ada dua cara kalau secara teoritis ya itu bisa dilakukan dengan pengadilan ham atau dengan komisi kebenaran dan rekonsiliasi nah bedanya apa sih kalau pengadilan ham itu jelas eh, apa ya pengadilan yang munculnya itu untuk bisa menangani kasus-kasus HAM berat. Oh, ini kalau berdasarkan undang-undang nomor 26 tahun 2000. Biasanya uh, untuk kasus-kasus yang belum terlalu lama gitu. Kayak misalnya uh, kasus di timur Timur gitu. Nah, itu masih bisa menggunakan mm, pengadilan HAM karena kasusnya belum terlalu lama. Saya juga dengan KKR, KKR itu yang tadi aku sebut komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Nah, komisi ini sebenarnya lebih ke mencari tahu tentang kejahatan ini setelah adanya, setelah diketahui gitu tentang kejahatan ini, baru nanti eh, negara itu bisa eh, memberikan apa ya, kayak memberikan hak-hak yang belum terpenuhi gitu, untuk e, orang-orang yang masih berafiliasi dengan e, peristiwa pelanggaran HAM tersebut jadi alternatif KKR ini, komisi, e, komisi Rekonsiliasi ini, itu ibaratnya penyelesaian yang lebih bersifat kekeluargaan bersifat lebih kekeluargaan Contoh kasusnya itu yang, e, contoh kasus yang bisa ditangani oleh KKR itu yang sifatnya udah lebih lama. Kayak peristiwa 6566, nah itu kan udah lama banget tuh, pasti udah banyak yang taksinya yang udah tidak ada, atau e, tempat di mana peristiwa itu terjadi mungkin udah banyak berubah. Nah itu bisa menggunakan KKR. Dan kalau kita ngomongin realisasi uh, di luar dua pilihan tadi, jelas itu berangkat dari diri kita. kesadaran bahwa setiap manusia itu lahir dengan hak asasi yang tidak dibagi, yang kita porsinya sama, dan mereka punya pilihan gitu. Aku punya pilihan untuk menganut agama apa, aku punya pilihan untuk sekolah di mana, aku punya pilihan untuk beli rumah di mana, kesimpul itu pun orang lain juga. Dari kesadaran itu dari dari apa ya? Dari mindset kayak gitu dulu itu menurutku udah cukup untuk kita akhirnya bisa menyadari bahwa seharusnya aku tidak menggerus hak orang lain gitu. Seharusnya aku tidak memperkosa hak orang lain. Dari berangkat dari diri sendiri dulu. Karena ya itu tadi sih Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa HAM itu dari sistem simpel itu. Tapi, karena kalau kita ngomongin pelanggaran HAM itu jelas aktornya negara yang harus lebih aktif, otomatis ya harusnya negara yang punya kesadaran itu. Individu doang nggak cukup. gitu
0: Farhan, dan El. Oke, okay, Kak. Mungkin aku sedikit terus dari ucapan kakak berarti memang peran utama untuk penegakannya itu memang benar ada di tangan pemerintah ya kak untuk mengadili dengan seadil-adilnya. Tapi kalau misalkan untuk dari sisi sebagai masyarakatnya sendiri berarti memang dibutuhkan mindset dari dalam diri masing-masing individunya sendiri dengan kata lain. Mulai dari mindset itu, nggak hanya bisa menerapkan untuk dirinya sendiri, tapi juga sebagai agent of change gitu, untuk, untuk sekitarnya gitu.
2: Yes, exactly. Oke.
0: Okay. Uh, mungkin itu kan tadi kakak bahas dari sisi negara gitu, kak. Nah, untuk kita nih kan, kita sebagai mahasiswa nih, untuk di lingkungan kampus sendiri nih, kak, pergerakan dan juga penegakan HAM itu sendiri, arahnya tuh kemana sih, kak? Maksudnya kayak, Pergerakan HAM itu biasanya apa yang diperjuangkan di lingkungan kampus sebagai mahasiswa? Sebenarnya, kalau melihat arah pergerakan
2: perjuangan HAM dari kacamata mahasiswa, dan aku sebagai mahasiswa selama beberapa tahun ini, mahasiswa itu paling kering, paling cenderung memperjuangkan dua hak dua hak asasi manusia yaitu hak untuk bisa memperoleh pendidikan dan hak untuk e, memiliki kebebasan berpendapat gitu kenapa aku bilang dua itu karena semakin kesini, sebenarnya semakin kelihatan sih e, upaya-upaya untuk membuat kita sebagai mahasiswa kita sebagai orang yang berperan dalam masyarakat itu kalau bisa tuh punya satu pandangan aja gitu Nggak, jangan beragam jangan, jangan ada yang uh, jangan ada yang berbeda-beda gitu padahal kebebasan berpendapat, kebebasan punya pikiran uh, kebebasan untuk memilih Ya gue mau percayanya dengan apa. Itu penting gitu. yaitu hak kita sebagai manusia gitu. Dan melihat itu jelas. Hmm, mahasiswa yang masih idealis gitu ya. Jelas me- mengecam. Men- adanya pembatasan terhadap kebebasan tersebut. Sebenarnya salah. Aku pribadi sangat-sangat setuju dengan pembatasan itu. Apalagi di era yang serba bebas kayak gini. Ya, otomatis uh, informasi juga lebih bebas. Ya kita tahu ya lewat mana, jelas lewat internet, sosial media. Jadi aku berpikir pembatasan itu perlu gitu. Karena memang hak asasi itu juga dibatasi kok. Dalam artian, uh, bukan berarti karena gue punya hak, gue bisa sewenang-wenang sebagai manusia. Gak gitu kan konsepnya aku punya hak, tapi aku juga punya kewajiban untuk menghargai hak orang lain. Nah, jadi, jadi, salah, hak, salah satunya lah, hak untuk memiliki kebebasan berpendapat itu dibatasi. Oke, okay, clear. Tapi, semakin kesini sini, sebenarnya semakin kelihatan bahwa hak itu bukan hanya dibatasi, gitu. Tapi, mulai di, dipatok, dicaplok gitu, di apa ya ngomongnya, digerus, di, di obrak-abrik gitu lah, aku bingung bahasanya, cuman ya, hanya pembatasan lagi, tapi mulai menunjukkan kesenang-wenangan dari pihak yang lebih uh, berkuasa. Dan salah satu contoh kasusnya, ya kita udah sering lihat, demo, ditangkep lagi kamisan, ditangkep aku pernah, aku pernah mengalami saat aku uh, pas itu perayaan ulang tahun Munir di Semarang itu kita ngerayain di depan uh, polda Jawa Tengah terus pihak aparat gitu merasa kami itu uh, bersifat provokatif karena di situ pas itu ada uh, masyarakat yang membawa uh, bendera bintang kejora mungkin teman-teman tahu bendera bintang kejora ya nah terus dianggap provokatif tuh oke tapi sebenarnya Uh, yang bikin aku saat itu nggak suka adalah langsung pakai kekerasan, langsung gedenya coba dirobek, terus tarik-tarikan. Itu aku sampai kena, tuh kayak tarik-tarik gitu. Aku kayak, "Halo, orang bisa punya kebebasan untuk meyakini apa yang kebebasannya untuk punya, punya pikiran secara be- punya pikiran secara mandiri untuk Uh, untuk bisa memilih gitu, dan ya, untuk menyatakan pendapat mereka, dan menurutku saat itu tindakan yang dilakukan kami sebagai demonstran sebutannya ya, itu gak provokatif karena kami cuma teriak, diri, gak ada jentuh siapa-siapa, gak ada mencoba menerobos poldanya juga dan itu yang aku alami belum lagi yang baru-baru ini ada kriminal kita mahasiswa juga empat mahasiswa yang salah satunya anak undip itu juga menurutku menunjukkan kesewenang-wenangan padahal setiap orang itu punya hak untuk berpendapat dan kalau kita ngomongin hak untuk mengenyam pendidikan yaitu mulai kelihatan dari bagaimana Makin susah kayaknya untuk sekolah, akses untuk mendapatkan pendidikan yang layak, akses untuk mendapatkan guru yang baik. Kayaknya tuh harga sekolah makin gimana gitu. Terus kayaknya juga belum ada itikat yang gimana. Bukan ada itikat baik pemerintah, tapi kayak tetap aja sulit gitu. Tetap belum berpihak kepada orang-orang yang seharusnya dibantu. Jadi itu menurutku untuk arah pergerakan, kita tuh eh, sebagai mahasiswa tuh cenderung ke arah mana gitu. Memperjuangkan hak asasinya. Gitu.
0: Oh. Berarti kalau untuk dari arah pergerakan, bagi mahasiswa sendiri untuk dari dalam lingkupan itu sendiri, untuk... Um- Memperjuangkannya itu hak untuk kebebasan berpendapat dan juga pendidikan Tapi kayak yang tadi sempat Kak Gaby singgung Kebebasan berpendapat ini yang biasanya sangat terasa keterbatasannya gitu kan Dan biasanya bahkan sampai ada yang sampai kasus seperti kemarin gitu Nah berarti kalau dari Kak Gaby sendiri nih Kak aku mau tanya untuk realisasi Penegakan HAM di kampus kita sendiri undik itu berarti kalau da- mengingat dari yang tadi kakak ucapkan, belum terlaksana dengan baik ya kak. Maksudnya bukan hanya dari sisi aktivis-aktivis penggiatnya aja gitu, tapi dari pengetahuan dan juga awareness mahasiswa-mahasiswanya terkait penegakan HAM. gitu. Kak. Menurutku
2: awareness anak-anak undik itu sudah lebih baik. Dalam artian kita sebagai mahasiswa universitas Diponegoro itu sudah lebih sadar bahwa ada teman-teman kita yang memang belum mendapatkan haknya eh, cara penuh kayak semisalnya kemarin kasusnya pelecehan seksual terus sampai sekarang belum terlalu digubris lagi gitu ya sama pihak-pihak kampus. Nah, itu sebenarnya uh, apa ya? Menunjukkan bahwa pihak kampusnya aja yang memang belum, menurutku, menurutku pribadi ya, pihak kampus belum terlalu peduli gitu. Karena kalau misalnya ditanya, emangnya uh, pelecehan seksual itu melanggar hak asasi manusia gitu? Jelas melanggar apalagi kita udah punya uh, konvensi internasional dan diratifikasi oleh Indonesia yang tadi aku sebut di awal, Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women. Tingkatannya CEDAW. Di CEDAW ini ya diatur tentang uh, perlindungan terhadap perempuan, Walaupun kita tidak bisa memungkir ya, kadang-kadang diskriminasi dan kekerasan itu terjadinya juga gak hanya, ke laki, gak hanya ke perempuan tapi juga laki-laki. Tapi lebih cenderung terjadi ke perempuan dan melihat pihak undip yang belum, menurutku belum serius dalam penegakan kasus pelecehan seksual, kekerasan seksual, baik online maupun tidak online, ya... Cukup mengecewakan, tapi awareness anak-anaknya udah lebih baik. Udah mulai sadar nih, oh, bahwa seharusnya aku lebih concern gitu sama kasus-kasus pelecehan seksual. Karena siapa sih yang mau dilecehin gitu? Siapa sih yang mau punya peristiwa traumatis sampai nanti aku mati gitu, aku nggak akan bisa melupakan kasus ini. Dan tadi untuk ya itu kasus bacaan seksual kalau kita pindah ke kasus yang baru-baru ini kasus kriminalisasi mahasiswa menurutku udah mulai banyak yang sadar gitu bukan mulai udah bukan udah mulai banyak yang sadar ya tapi makin sadar makin sadar bahasa bahwa kayaknya makin susah gitu untuk berpendapat dengan cara merdeka di Semarang gitu Anpus. kayak gitu sih menurutku dan dia ya balik lagi mau se-aware apapun kita kalau misalnya dari pihak yang lebih berwenang itu tidak tidak apa ya tidak sejalan dengan kita yang sudah lebih aware ya sama aja karena nggak bisa dipungkiri mereka yang lebih ber wenang itu yang sebenarnya punya lebih banyak akses untuk um, menegakkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan terhadap hak asasi manusia yang ada gitu sih jadi kalau masalah awareness menurutku itu udah baik tapi bisa ditingkatkan lagi dan untuk pihak yang lebih berwenang ya uh masih banyak KRT kayaknya
0: <laughs> oke okay berarti untuk dari sisi penegakannya sendiri, kayak tadi banyak untuk contoh-contohnya itu ada di pelecehan dan juga kriminalisasi itu masih sangat jadi PR ya bagi eh, pihak-pihak yang berwenang sendiri untuk memberikan akses penanganan terkait pelanggaran ham ini dengan lebih baik untuk awareness mahasiswanya mungkin nanti bisa ditingkatkan lagi supaya bisa sama-sama menjadi agent change untuk masing-masingnya yang lain yang lain. oke, jadi gitu ya Tips uh, contoh-contoh realisasi penegakan HAM yang bisa kita lihat di kampus kita ataupun sebagai masyarakat dan warga Indonesia atau sebagai mahasiswa sendiri
1: oke, mungkin untuk closing statement nih Kak, tadi kan udah disinggung dari awal, dari apa itu HAM, kemudian dasar hukum HAM, terus kasus-kasus yang hangat diperbincangkan saat ini. Nah, dari kakak nih, kira-kira gimana sih tanggapan kakak sebagai mahasiswa melihat pelanggaran-pelanggaran HAM yang banyak terjadi di sekitar kita? Dan menurut kakak, gimana sih peran kita seharusnya sebagai mahasiswa dalam menegakkan HAM?
2: Kalau berbicara tentang tanggapan, melihat banyaknya kejadian yang terjadi di sekitar atau kejadian di masa lampau yang uh, dinilai lebih berat uh, sebagai pelanggaran HAM gitu, aku jelas sedih, jelas merasa miris. Yang terjadi di lingkungan sekitar aku itu aku udah miris. Gitu. Aku nggak kebayang untuk orang-orang yang uh, terdampak secara langsung dari ketidakadilan, dari ketidakniatan, ketidakniatan pemerintah untuk menyelesaikan peristiwa-peristiwa di masa lalu, dan masih terbawa dampaknya itu hingga saat ini, itu aku jelas sedih, jelas miris, gitu karena ya yang udah aku bilang di awal, hak asasi manusia itu adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia sejak dia lahir, dan seharusnya tidak ada yang berhak mencabut itu apalagi negara maka dari itu apa ya kalau kita ngomongin hak asasi manusia mungkin kesannya subjektif, kesannya pakai hati banget. tapi memang, ya itulah, itulah hak asasi kita gitu. itu hak asasi kita sebagai manusia gitu. kita punya hak, kita punya kewajiban untuk menghargai hak orang lain juga. bahkan saat kita orang jahat, bahkan saat kita uh, dijatuhhihuk, masih memiliki hak itu gitu. terlepas dari itu nanti dibatasi atau tidak ya. tapi hak itu masih ada melekat di kita. Jadi saat, saat terjadi pelanggaran-pelanggaran ya jelas aku merasa sedih, merasa miris, sedih terutama ya, sedih. Dan kalau kita ngomongin tentang apa sih yang bisa kita lakukan gitu. Menurutku yang paling bisa kita lakukan adalah punya dulu kesadaran bahwa manusia itu diciptakan setara dan manusia itu punya hak yang sama sebenarnya sering lihat di media sosial ya kayak uh, ah uh, ini misalnya kayak kayak kalau kita ngomongin warna kulit gitu ah dia emang nggak nggak uh, bisalah jadi model uh, ah dia jangan sekolah di sinilah kan uh, sekolah di tempat yang bagus mana bisa orang uh, sorry tuh saya ya, kulitnya aja buluk gitu pasti dia nggak punya duit bla 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 Mungkin itu kesannya sepele ya, tapi hal-hal simpel kayak gitu yang nanti ujung-ujungnya bisa membuat kita mendiskriminasi orang lain dari warna kulit. Ujung-ujungnya bisa mencederai hak mereka sebagai manusia. Menurutku kesadaran itu perlu di, diilhami sama kita, diamini, tapi benar-benar. Apalagi di Indonesia sekarang apa ya? bisa dipungkiri. Kebebasan beragama, kebebasan berpendapat lagi. Um, itu seringkali jadi apa ya bahasa yang halus gitu um, ter ter apa ya terbatasi secara tidak baik gitu kesannya kita tidak punya pilihan padahal manusia itu semuanya punya pilihan dan menurutku saat kita melihat pelanggaran seperti itu kita lawan Aku percaya, aku percaya setiap gerakan yang kecil sekalipun, gerakan yang mungkin hanya dimulai dari story Instagram, dimulai dari sharing berita doang, itu gak sepele. gitu Bisa jadi gerakan yang mas. dari itu, kalau kita melihat adanya hal-hal yang melanggar, asasi itu udah kita lawan. Mau itu nanti perjuangannya selesai atau perjuangannya masih berlanjut yaitu urusan nanti yang penting kita lawan dulu dengan cara apapun sebagai kita sebagai mahasiswa maupun sebagai manusia yang bermartabat jadi punya kesadaran dan punya keinginan untuk melawan hal yang tidak adil gitu mungkin kesannya idealis banget ya kayak idealis banget sih cuma menurutku itu hal yang paling simpel yang bisa dilakukan. Kalau kita udah mengilhami, kita pasti nanti udah punya kesadaran untuk menghargai orang lain, untuk lebih menerima pilihan orang lain. Dan yang lagi-lagi aku sebut, aku gak akan lelah menyebut bahwa aktor yang harusnya paling bertanggung jawab ya jelas negara. Jelas negara dan bahkan undang-undang konstitusi pun mengakui itu bahwa negara harusnya jadi aktor yang paling utama dalam penegakan pelanggaran ham baik ham ringan maupun ham berat maka dari itu kalau mungkin kita bicara lebih lanjut kayak ada tuh satu topik bukan satu topik satu bahasan itu namanya tanggung jawab negara terhadap pelanggaran itu ada jadi ya kalau negara yang ngelain ya lawan aja lah hari ini ntar aku diin polisi siber nih neramukan tapi ya itu menurutku oke
0: okay. wah keren banget pembahasan kita pada hari ini nih kita udah bahas banyak banget mulai dari sejarah instrumen hukum yang nanti mengarah ke pengertiannya tadi udah dibahas komprehensif banget secara luas sama GB kita juga tadi sempat bahas beberapa kasus mulai dari kasus lama sampai kasus yang era era sekarang ini sedang hadapi gitu. Dan kita juga bagaimana kita bisa bertindak sebagai warga negara yang baik ataupun sebagai mahasiswa gitu. Kita harus meningkatkan kesadaran kita dan juga keinginan kita untuk ...melawan kalau misalkan ada pelanggaran di sekitar kita... ...yang intinya itu harus mulai dari kita sendiri... ...supaya kita bisa jadi agent of change untuk sekitar kita. Dan kayak tadi yang diucapkan Kak Gaby... ...bahwa gerakan kecil kita itu nggak sepele... ...dan bisa menjadi gerakan yang besar nantinya... ...untuk sekitar kita. Dan itu pasti berguna, gitu. Supaya nggak ada lagi kasus-kasus yang terulang, gitu. Oke, okay, jadi mungkin ini akhir dari podcast kita nih Kak Gaby. Oke, okay, mungkin sebelumnya aku makasih dulu nih sama Kak Gaby... ...udah mau hadir sebagai narasumber kita pada hari ini... ...untuk ngobrolin HAM secara luas dan juga keren banget. Makasih Kak Gaby.
1: Makasih, Sama-sama,
0: Gaby. dengan senang hati. Aku
2: juga terima kasih kepada Farhan dan L ...karena sangat menyenangkan berbicara, mengobrol dengan kalian. Aku... Kaget loh tadi udah last question. Karena pasti banget hari ini. Malam ini aku mengisi waktu. Gabutan bersama Farhan dan El.
0: Iya gabutnya jadi berfaedah banget ya Kak. Kita ngomonginnya hari ini. Betul banget. Emang yeah. ngobat keren banget deh. Ya mungkin Kak Farhan ada yang mau disampaikan nih Kak.
1: Uh, mungkin uh, semoga kita bisa ketemu ya Kak. Kalau udah offline nanti bisa kumpul-kumpul bareng. Ngobrolin tentang topik-topik yang seru lagi nih Kak. Semoga aja nih, semoga.
2: Amin.
1: Kelalu ya, Kak.
2: Amin, amin. Aku tunggu aja nih dari Farhan dan L lagi. Oke,
0: okay. oke. Okay. Sekian, my Pips, persembahan dari bidang sosial politik BMF Kaundi pada hari ini di Ngobat. Nanti ada dua membahas tentang HAM. Aku, Lantri Citra.
1: Aku, Farnamailia Hidayat.
0: Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.